1: Hello， 欢迎线上的所有的好朋友们，呃，一起回到我们的天亮说晚安的呃国际政治新闻焦点的分享的时间。今天是2月21一号，台湾时间2月21一号的晚上，美国时间美中时间2月21一号的上午哦。那在呃这个星期呢，呃礼拜三第二次跟大家做分享。今天还是一样的，我们从从呃英文媒体。彭博社的报道来做一个基础，来做来跟大家来分享，看看今天大家这个世界啊、呃，至少西方世界看到什么样的一个新闻呢、哦？我们来看看彭博社的关注。彭博社今天世界政治新闻的这个关焦点话题呢，放在了巴西。巴西说啊，以色列呢，以色列是躲在这个烟幕当中。但是对正在烟幕当中对加沙进行屠杀，他是用 m a s k e r e 这个字哦进行屠杀。基本上，如果大家持续在关注国际新闻，就会发现以色列现在在对加沙或者是跟哈马斯之间的战争，在全世界引发了很大很大的立场的分歧。越来越多国家表达的是强烈的不满。那巴西就是最近抨击以色列最大声、最大力的国家。巴西总统鲁拉呢，不但是用。呃，以色列是用屠杀的方式，也认为他们是在做种族的种族的灭绝啊、哦，所以甚至呢，在巴西召回了这个呃以色列的大使，这么决绝的外交关系出现了一些变化。那当然，对于整个中东局势来说，不会是好事情，而且这也反映出目前的以哈冲冲突，世界世界各国的立场分歧，同时这一场战争或者是要进行调停，也不太容易。在这里，我们补充说明哦。事实上，昨天呢，美国美国在联合国安理会再次的 veto， 动用了他们的否决权，否决了由阿尔呃这个呃呃阿尔及利亚他们所提出来的决议案，谴责以色列的决议案。那在联合国十五个会员国当中呢，有十三个国家投下了赞成，美国否决，英国在前两次美国投下否决，动用否决权的时候，英国都是站在美国这一边，但是英国这一次是弃权。第一次是在十月十八，第二次是在十二月的八号还是十二月的中，再来就是这一次的二月十九号，二月二十号。基本上，美国一再的在联合国安理会透过他的否决权来否定任何对于以色列的批判，当然都有一定的理由。美国这次的理由是说，根据美国跟卡达现在在对以色列跟哈马斯进行的调停谈判，已经有了正向的进展了，已经在讨论如何释放人质，如何在短期之内可以达成暂时的休兵。所以不希望有这种安理会的决议导致以哈之间的这个谈判呢又再次的受到了影响，这个说法大家能不能接受呢？我想我想这是见仁见智。不过由巴西的这个态度以及全世界很多的国家都对于以色列。呃，有不同的意见，可以看得出来。再加上我们看安理会的票数，其实可以看得出来，美国现在也是压力山大。拜登总统甚至直接的表明了，认为纳塔亚湖政府必须要表，必须要保护平民。那能不能保护呢？我们等一下在国际新闻的分享当中会看到不少的国际新闻的这个切入点呢，从不同的角度看，但是都在讲的是以哈的以哈的冲突。必须要尽快的来终止，因为这对于整个中东的安危，还有整个欧洲的未来的发展都会有影响。它甚至牵动了有些媒体是讲说，甚至牵动了欧洲国家对于中国威胁的这个态度或者是感受都改变了，觉得说一过去很长时间，在美国的带领之下，都在美洲竞争的框架之下，觉得中国是最大的威胁。可是现在他们发现，连身边的。中东危机，还有所谓的欧洲国家的安危都没有办法守护哦。就算中国是房间里的大象，态度或者是优先顺序也要重新做调整。那当然，这个又会牵动到国际政治啦，因为美国会不会因为这样子反而失去了欧洲盟友的信赖跟支持？这些我们都可以后续来观察。但是话说回来，关键就在于以哈冲突。可能相对于乌俄的冲突打了这么久，以哈冲突呢，在短期之内，在短短只有呃，相对来说只有四个月的时间哦。可是其实带来的冲击是更大的，因为双方的差距太大，再加上以色列的做法，可能目前在全世界并不是得到大部分国家的支持哦。这一点呢，就如同我们所说，这也造成美国很大的威胁。再来，另外一场呃争议啊，这个。彭博社的报道当中也凸显了另外一场争议的尴尬的情况。什么样的尴尬情况呢？彭博社报道，战争呢？现在的乌克兰目前的战争啊，目前看起来整体的局势呢，越是越来越对古丁有利的方向，越来越朝向对俄罗斯有利的方向发展。朋友们，当然我们知道的是，西方媒体，尤其是以美国为主為,为基础的呃西方英文媒体。当英文媒体都在开始风向上面呈现的，不仅仅只是报道欧洲国如何如何的团结，也不仅仅是报道美国如何的提供乌克兰各种的军事援助。当然，现在没有、啊、看到媒体的角度开始在谈的是俄罗斯可能在这场战争当中占上风。其实，它已经是呃相对来说非常保守的在呈现现在乌俄战场上面的优劣。也就是说，双方的这种差距哦。事实上，乌克兰虽然得到了很多的澳元，但是最近，尤其是战争延到两年，拉长到将近两年，许多的国家就算心有余，恐怕也力不足。当然，我们在其他的这个不同的视角也会看看到同样的现象。我们可以看出一个大的趋势，虽然是单点式的新闻，可是可以基本上可以看得出一个大的趋势，就是乌俄战争目前看起来呢。整个的整体局势对乌克兰并没有并没有利哦。或许接下来我们会出呃呃，世界会对乌克兰的立场呃，基本上表面上面的支持还是会持续的。可是，在实质上，乌克兰可能要赶快的思考，究竟下一步应该在乌俄战争当中怎么往前走下去。再来呢，也讲到了这个呃，美国呢，基本上没有办法能够对呃。继续送达乌克兰，继续送武器到乌克兰呢，能够呃非常顺利的呃,呃呈现，或者是非常顺利的来传递。这如同我们所说的，在美国国会基本上预算是卡关的，援助乌克兰的这个预算卡关，当然它反映出来的就是目前美国要给乌克兰继续给予军事或经济的援助都不容易，都不容易。同如,如同我们所说的，当西方媒体呈现这样的风向的时候，乌俄战争战场上面的实际的优劣、实际的这种呃呃消长呢，其实已经可以看得出端倪。当然，会不会有改变，我们还啊、呃、不得知，不得而知。但是，基本上考验的是现在的所谓的西方盟国，究竟还有多导多少的力量要全部的来投入支持乌克兰，考验大家的决心了。再来，彭博社的报道也报道到，在继续在乌俄战争当中，他们说呢，在北这个北韩报告指出呢，北韩的飞弹采用的在飞弹的这个碎片当中呢，看到了有来自美国跟欧洲的零件。其实这样的消息哦，在我们在看到这样的新闻的时候，当然它背后所呈现的就是在现在的乌俄战争当中，虽然西方国家在。呃，论述上面都表达非常强烈的对俄罗斯啊、呃、对乌克兰的支持。可是，在实际上，全球化的时代，我们姑且不论是不是军火商有特别，就是说军火商是不是一种特别的产业，不顾国家利益，不顾安危，只顾自己军火商的利益。我们姑且不从这个角度说，我们就说，在全球化的时代，基本上很多的产业，不管你是军工产业，还是在任何的科技产业。它的全球联动性是很高的。当产业是全球分工的时候，你就很难把所有的产业链都拉回到自己的国内来处理。也就是说，任何的产品恐怕都会有不同的零组件来自于不同的地方。我们当然这是非常这个呃婉转,转的来呈现哦。但是如果真要讲的话，我们就必须说，西方国家啊都在讲说要制裁，要制裁，要制裁。可是政府说要制裁。商人、厂商看起来呢，交易交易是在持续的。如果在北韩的飞弹当中发现了美国或者是欧洲的公司的零组件，那当然代表的是现在所谓的制裁禁运对北韩的军火产业看起来呢，虽然有影响，可是好像比较表面。实际上，真正造出来的飞弹还是可以取得来自欧美的零组件。这个到底是谁的问题呢？再来，我们再来看看彭博社。看来呢，彭博社呃，对于这个呃，美国拜登总统呢，也有不少的这个挑战哦。因为彭博社报道的一则新闻，讲的是拜登的电动车梦呢，是特斯拉和美国汽车产业的噩梦。他其实谈到的是，拜登虽然不断地在强调电动车有对于环境保护的重要性，可是长期以来呢，美国在我们说过了，在全球化的时代，电动车的电池以及电池的基本的这些资源，或者是所需要的稀有稀有资源、稀有矿产。其实并不是由美国所主导，相对来说，在整个电池产业链上，美国恐怕还是相对落后的。而且落后谁呢？可能落后中国，这是美国最不愿意见到的。但是偏偏拜登政府所提出来的电动车产业，大量的依赖电池，而且在美国可能电池产业还不是这么强势的情况之下，各种的政策纷纷的出台，导致的是。电动车的厂商其实首当其冲的受到冲击，所以我们可以想象、哦，我呃，如果你现在问特斯拉的总呃这个总呃这个创创办人哦，这个 Elon Musk， 他会不会支持拜登？不难想，不难想象，为什么好像特斯拉的这个呃呃 Elon Musk 好像并没有站在拜登这一边呢、哦？虽然一直都在这个民主党的政府一直在强调要推动电动车，可是。产业界其实真正面临的问题，恐怕不是在华府的政治政策圈的人想到说我们要提高提高所谓的电动车的这个比例就能够真正的推行，相反的反而造成了很多的困扰。尤其我们在考虑到的是美国的外交政策，一方面讲电动车很重要，要增加产量，但是一方面呢又遇到了电动车的电池，其实美国。部分在美国这个部分呢，相对来说是弱势的，所以等于是外交政策跟产业政策它互相来做一个冲击。那当然，彭博社的报道呢，基本上呈现的就是现在拜登的拜登总统的电动车政策对于产业、对于整个美国可能带来的，并不是一个拉抬的效果，反而是一个负面的冲击。彭博社。同样的，我们说彭博社针对全球有一个会诊，我们就基于这样的一个会诊呢，我们来做呃进一步的来做分享。今天看到哪些全球各地的新闻？彭博社呢在美洲的新闻的部分呢，讲到啊英国就是欧美的新闻，他讲到英国呢将对纳瓦尼过世这个在死亡的这个监狱。在监狱中死亡的这件事情呢？针对这件事情，对俄罗斯的在增加对俄罗斯六名官员实施制裁。那这是呃新闻的部分哦。但我们也必须说，就是欧,欧美国家呢提出的制裁，我们刚刚才特别讲到了，不管是武器的禁运出、出进出口的管制，或者是对于人员的制裁，所谓的个个人的制裁。我想象征性的意义当然有一，当然很重要。可是也许时间过了更久之后呢，会有更多的人去问说，除了象征性的意义之外，制裁这些人到底他得到了什么？到底可以造成什么样的影响？制裁呃，譬如说不准哪些官员到英国，不准哪些官员到美国。可是这些官员同时可能在俄罗斯也在思考。呃的问题，或者是反问的问题，甚至是有点觉得呃好气好笑的这个心情是，是我没有要去你那里啊。呃，对对对，对俄罗斯的这些被制裁的官员来说，如果他在海外没有特别的制裁，或者是没有打算要呃到欧美国家去做怎呃怎么样的旅行的话，这样的制裁恐怕就是真的是象征性的意义比较大。再来呢？呃，欧美欧美方面的消息讲到了德国，德国国有的能源安全欧洲能欧洲安全能源公司呢，他们说非常有可能将具有争议性的俄罗斯的天然气输出到输出到欧洲其他地方，甚至是到欧到非洲。为什么说这样呢？因为其实在，在我们知道，在乌俄战争之前，欧洲国家对于俄罗斯的天然气是高度的依赖，尤其是德国，而德国的国有的。欧洲安全能源公司其实跟俄罗斯签的天然气的合约是一个长约，事实上这个约是到二零四零年，也就是说长期以来都会继续的跟俄罗斯来呃购呃买天然气，这是过去合约必须要履行的部分。那德国呢，在这个部分呢，当然德国国会有一些支持乌克兰对乌克兰要表达支持的国会议员呢，认为说德国政府应该要呃终止这份合约。但是现在看起来，德为了要避免经济上面受到更大的冲击哦，所以德国的国有的这个欧洲安全能源公司呢，是表达了他们会持续把这个合约把它履行履行完成。那当然，为了这个国家的收益，因为是国营公司，为了国家的收益，为了企业的收益。该做的事情，他们还会持续哦。基本上啦，就是回应说，俄罗斯的天然气还是一样的会持续的来进,进入。虽然有各种的禁令，虽然有庞大的压力，但是现实还是要落实。同时呢，德国这个国营的天然气公司呢，也特别表达了。美国呢，对于欧洲国家的天然气，本来在乌俄战争之后呢，有提高出口，但是拜登总统在今年一月就在不久之前限制了美国的天然气的出口，为了要避免美国自己内部能源价格的波动，他限制了天然气的出口。对于这样的一个决定呢，德国的天然气公司、啊、安欧洲安全能源公司呢的代表也出来强调说。如果说美国对于欧洲的天然气的供应也出现这种不稳的话，事实上又怎么样？怎么能够婉转地来表达？怎么能够去强调说欧洲没有办法、不能、不应该再使用俄罗斯的天然气呢？如果一方面又不供应，另外一方面又要告诉别人说，呃、俄罗斯的天然气不应该使用，事实上这造成欧洲国家很多国、很多盟友，甚至是盟友国家的困扰、哦。现实跟理想，我们常常强调现实跟理想要怎么样拿到平衡。如果不达到平衡，硬是强调了某种程度的政治正确，它可能会带来反效果。从这则新闻可以看到一些压力，尤其在能源的供应上。另外呢，拜登政府讲到了拜登总统打算呢要加强港口的安全这件事情是什么呢？这件事情主要是因为我们知道去年美国曾经遭受到所谓的黑客攻击，黑客攻击它不像传统的只是攻击政府网络，现在可能针对了基础建设，因为现在在高科技的时代。桥梁啦、啊，能源的运输啦，所有的管线可能都是用电子化的控制，所以骇客的攻击很有可能去介入其他地方、其他国家的基础设施的中控系统。导致能源的输出，或者是能源管线啊、阀门哪里关掉啊，等等啊，这种方式，透过这种方式来影响别的国家的运作。那拜登政府呢，因为得到了各种的情资，认为未来的网络攻击，尤其在大雪年，骇客可能会入侵美国的基础建设，所以拜登政府打算用行政命令，特别针对港口的一些呃这些安全网络安全来做一些建制哦。要强调要加强港口的网络安全，甚至未来呢，可能要避免有中国呃中国大陆的相关的港口的设施呃购买到美国来啊进、呃、行使用。这样的消息里面还涵盖着拜登认为呢这个创。在美国的港口，大家知道有大型的起重机哦。这种大型的起重机呢，其实中国输出的非常的多。那当然，相对来说，也许是效能不错、物美价廉，所以被大量的采用。美国的港口呢，呃，根据媒体的报道，美国至少有两百多个大型的港口用的这种起重机吊挂的系统。那现在呢，看来呢，因为这些是来自于中国大陆的产品，所以美方。怀疑或者是担心，在这些机械设设备当中，有某些晶片是可能被骇骇客进入的，会被入侵，会被控制的。所以，拜登政府打算要用行政命令来加强管制、嗯。同样的，我们一开始就说过了，西方媒体的报道呢，我们看看他们的报道的角度，然后我们来思考，我们可以自己来判断，呃，这样的新闻，这样的角度到底。合不合逻辑？到底是不是跟我们看到的是一样的，或者是跟我们的认知是一样的？简单来说，现在美国对于中国的各种的担心是非常明显的，尤其拜登政府，或许因为选举年的关系，有、哦、特别又再次的这个。加强了这种担担忧感，所以呢，接下来我们会看到像类似这样的行政命令，要阻挡来自中国的产品，阻挡来自中国的一些连接，这是非常有可能我们会后续在，尤其在选举年会继续看到。那这一则所谓的网路港口网路安全，牵涉到港口的脱掉机、吊挂机这些这个机械设备可能会被害客进入，所以要加强管制，加强保护。这呢是呃，这也是彭博社今天报道的新闻。那如同我们所说的，咳咳也许朋友们呃，平常也没有想到啊、哦，港口的这个拖这个这个吊车都有可能被骇客入侵，然后可能被远端的遥控，哪一些货呢，把它故意的丢到海里？想象这个画面哦，不知道大家会有什么样的感觉。This episode
0: is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail, from accepting payments to managing inventory. Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
1: 最近一连串拜登总统打出了很多的策略，很明显的就是针对民主党传统的这个支持者，也就是年轻的族群哦。不久之前，拜登拜登总统才正式开设了官方的 TikTok 账户，要在 TikTok 的平台上面呢来宣传自己的理念，传达自己的意念。我不晓得朋友们有没有看到，最近我看到一则 TikTok 短片，就是所谓的 Short， 是。呃，请了网红呢去访问，好像不经意的遇到了在街上走路的拜登跟拜登的第一夫人，问他们说婚姻维持这么久的秘诀，以及如双方如何相遇哦，用这样的软性的这种短片来引发关注，来吸引支啊、呃、支持，不晓得效果如何，但是有趣的是，拜登总统开设了 TikTok 的账户，这点呢非非常值得这个大家来思考哦。再来，我们看到的是拜登取消了12亿美元的联邦学生贷款。这12亿美元呢，大概可以加惠一些人哦。什么样的人呢？这个人这样的对象主要是针对目前学生贷款已经欠款在 12,000 块美元以下的，优先来取消。那其中呢，如果你是已经付款10年以上的，基本上你就会得到一个豁免，你就会被减免了。假设你欠一万一，还欠一万一千块美金，然后你已经付款十年了，那么恭喜你，你就符合拜登总统的所谓的就学贷款的豁免的资格，你可以这个没有再有再有这一万多块的债务哦。那当然，这种补贴呢，当然见仁见智哦。有些人觉得，哎，我是受贿者，所以我觉得这是一个德政。想象一下，可能二十二、二十三岁毕业，十年之后，你现在三十几岁，正正是。这个带养着这个你的呃全家，你的家庭可能重担在你身上，突然得到了一万多块的减免，当然这是一件好事，可是同时也会有所谓的相对剥夺感在其他的群体出现，包括了美国，可能很多人并没有就读大学，所以他们的贷款不会是学贷，他可能有车贷、有房贷，像另外的这一项这些族群呢，会认为说。为什么读后就学贷款？为什么好像是鼓励你们这些念大学的社会精英？这是第一个质疑。第二个质疑呢是，其实拜登政府在上任之后，尤其在最近这几年提出的就学贷款相关的减免，根据美国媒体的报道呢，已经来到了 1,380 亿， 1,380 亿，当然是用各种的面向来补贴或者是来协助所谓的就学贷款的减免。到目前为止。直接间接受贿的人数大概在三百九十万美国年轻世代，可是三百九十万对比美国全体的三亿三千万、三亿四千万人口，其实真的是非常小的一部分。这也是为什么拜登提出的就学贷款的减免。根据民调的显示，美国民众看起来并不是特别满意，即便是在年轻世代，最新的民调显示，也有百分之四十三到四十五的年轻世代认为，就学贷款的减免，拜登其实做得不好，做得不够。我们只能说、啊，执政总是有一些这个优势，但是同时执政也有不少的包袱。拜登打出的就学贷款减免的措施呢，或许可以帮他争取到一些。马上可以获得的减免的这个年轻世代的选票或者是支持，可是同时会不会让他也呃遭受到更多负面的这种冲击？这都是要可呃有待后续来观察。但是这是今天的最新的消息。再来的彭博社的中东消息，中东新闻呢讲到了伊朗，伊朗调查呢，他们认为说呢，以色列是目前呢在中东。伊朗的天然气管线网络攻击的幕后的黑手，这是伊朗的说明哦。可是我们说这则新闻，其实它凸显的是现在整个中东的局势呢，大家的互信或者相互的猜测是非常明显的。不只是伊朗，我们知道伊朗支持了非常多的所谓的各种的武装组织，我们不敢说全部都是所谓的恐怖分子，但是很多的武装民兵组织呢，在中东地区。都在伊朗的支持之下，所以伊朗强调以色列是攻击伊朗天然气管线的幕后黑手，某种程度也散发出一个对以再次的强调对以色列的不信任。伊朗跟以色列之间的冲突由来已久，只不过现在在目前以色列在进行跟跟哈马斯的战争当中哦。我们看到了像红海的胡塞组织，就在伊朗支持的这个民兵、民兵组织有这样攻击红海的事件，再加上伊朗现在又公开的强调以色列是攻击伊朗天然气管线的幕后黑手，比较令人担心的恐怕是这些相对的周边的组织是不是也某种程度得到了一些讯号，会继续的表表达比较强硬的态度。但事实上，伊朗呢也对针就在最近这两天呢，针对叙利亚地区，在大马士革呢有进行一些空袭哦，所以整个以哈冲突的局势，整个情勢看起来不单单仅仅是在加萨走廊，目前的冲突的范围，事实上可能还在目前还在扩大当中哦，这点也非常值得大家继续的关注。我们也看到了。彭博社的报道呢，有特别报道，特别解说为什么在加萨南部的拉法这个地方，这个城市现在呢变成非常值得关注的一个重点。拉法这个城市，如果大家有机会去看这个地图，拉法这个城市在加萨的最南最南边的，算是南边的大城。在以哈冲突爆发之前，这个城市大概的人口是28万，但是现在因为以哈冲突，北边的城市全面的撤离到南方来。这个城市目前挤的，根据联合国的统计，目前挤入的涌入的人数呢，大概是一百一十万，也就是整个加沙地区的一半人口都挤在加拉法。为什么大家会往南边走？一方面是因为北方是哈马斯的大本营，现在被轰炸的差不多，而且以色列也要求大家往南撤。另外呢，因为拉法是进入是加沙走廊跟埃及的连通的这个重要的关卡，也就是说。距离、呃、埃及，如果你想要离开加沙走廊往埃及来移动，这里呢是最近的地方，而且在联合国的协助之下，在拉法、呃、到埃及边境，事实上有开通所谓的安全通道，在适当的时间事实上是有开放的。但是目前呢、啊，因为埃及已經,已经承受了太多的来自于加沙地区的这个难民流离失所的民众，因为。人数太多，造成压力太大，所以导致埃及现在对于边境的管制也更加的严格，甚至也开始筑强哦。所以拉法的重要性就在于它不只是加萨走廊当中目前难民聚集地聚聚集地，不仅仅是联合国人道救援的重点，也还包括了它会牵动着以色列跟埃及之间的关系。埃及的官方已经正式的强调，如果以色列真的进攻了拉法，造成拉法的这个人民呢，大量的涌入以埃及，那么埃及就会考虑停在中终,终止一九八零年、一九七九年、八零年所跟呃跟以色列所签的和平协议，四十将近四十五年的这个和平协议一旦终止，某种程度它正它会反映的是更加混乱的局势，代表的是连埃及都没有办法再跟以色列的纳塔雅胡政府来进行沟通了。现在能够跟纳坦雅胡政府还能够进行沟通跟斡旋的，大概就是埃及跟卡达。美国也是靠着他们这两个国家在跟埃及、在跟纳坦雅胡进行磋商。虽然纳坦雅胡目前看起来好像不太理会哦。再来，埃及呃跟呃讲到以色列，讲到以色列的强硬态度，以色列的政府呢表达了他们打算呢要把十月七号这次这个恐怖攻击的。他们抓到的一些哈马斯的这个武装分子呢，透过所谓所谓的这个艾希曼式的公开审判，来让全世界看到、听听他们的恶行恶状。什么是艾希曼式的审判呢？基本上就是在纳粹德德国当时所谓的军事审判，大家在历史化影片里面有看过，就是受刑人在一个公开的台子上面，一个小的圈圈里面接受各种的拷问啊，然后要求他们认罪。但当然了，这样的说，这样的做法，当然目标是以色列想要让全世界看到哈马斯有多么的残酷，想要传达至少对内要让以色列的人民呢更加的同仇敌忾，得到更多的支持。不过，这样的做法如果真的实行了这样的做法呢，可能也会遇到一些不一样的看法。譬如说，遇到的状况会是，因为抓到的哈马斯的很多的武装分子，并不是所谓的领导人。也就是我们讲不好听，就是小罗罗，每一个人都打算用这样的方式来审判，究竟可以得到什么样的反馈，得到什么样的宣传效果，或得到什么样的呃目标到底是什么？那还是其实只是想要得到媒体的曝光。那如果说在针对哈马斯的谈判当这个审判当中出现了出乎意料的对答。会不会再次的加深以色列，或者是加深加萨走廊地区巴勒斯坦人的愤怒，或者全球对于巴勒斯坦的同情跟支持再次的上升？因为在这个审判当中，或许真的问不出什么。所以呢，在这则新闻当中，以色列传达了他们的立场，但是新闻后面呢，可能还有一些挑战。报道当中也有特别点到。再来，我们一样的在以色列的中东的问题上面，基本上就是锁定在以色列的态度。我们刚刚特别提到了巴西跟以色列，巴西已经召回了驻以色列的大使，不知道会不会有其他国家跟进。不过，纳塔雅湖的政府看起来呢，态度非常的强硬哦，连美国呃的介入也没有办法真的改变巴西呃以色列的态度。当然啦。某种程度啊，也变成了美国的影响力在这一波的介入，但是一直都没有，迟迟没有办法得到答案。这种形象其实呈现出来的对美国也并不是非常有利，因为它可能会让更多的发展中国家，甚至我们知道像非洲国家或者其他的国家，都在都在看到底谁有办法来调停这样的一个这呃这样的一个冲突哦、啊。目前看起来好像美国真的没有像以前。呃，说停就停，呃呃，要求别人做什么，就真的会有反馈。看看欧洲，欧洲我们刚刚提到了，呃，这个德国，德国的能源的问题，但是欧洲呢，其实还有其他的部分是跟乌俄战争有关的。英国的宇航工业公司 BAE， 也就是英国制造一百呃军火最啊、呃、最重要的军火商之一哦，他们出产了非常多的一百五十五厘米的炮弹。供应乌克兰，可是呢，根本供不应求。现在的乌俄战争，乌克兰缺乏的弹药非常的多。那 BAE 是强调呢，如果要满足乌克兰的需求，现在 BAE 至少要把现在的炮弹的产量要提升8倍。要提升8倍才能够赶得上现在乌克兰的需求。如果要提升8倍，代表的是整个产线要扩充，要扩充的时间呢？根据 BAE 的说法，需要 1.5 到2年的时间。换句话说，如果真的要让乌克兰得到满足的弹药，能够跟俄罗斯来抗相抗衡，从单一的军火商的反应可以看得出来，实在很难做到。当然了，不是不抱任何的希望，但是不容易做到，而且一点五到两年也某种程度呈现的是，那乌克兰恐怕这场战争如果继续是僵局，还要一点五到两年的时间，在武器的供应上，全力思为之下才有可能达到要求。B A E 呢对外表达在这则报道当中有讲到 ，B A E 到目前为止呢，它在。武器的订单上面，以及以及已经延宕的订单总数超过了八百八十亿美金。其实我们呃之前有跟大家分享过，现在因为全球局势的混乱，各国都在呃加强自己的国防，提高自己的国防预算，至少为了自保，留住多购买多一点的军事的装备哦，来守护自己，也担心未来会出现什么样的状况。但也因为这样子，整个全球对于军火产业的供呃需求是大幅的提升，供应跟不上的情况之下呢，导致呃更多的你可以想象，有更多的国家，更多的军火产军火商可能会呃大量的来投入到国防工业啊、呃、国国防工业这个这样的领域哦，所以呃未来呢，我们可能可能会看到更多关于所谓的。这个军购啦，军火啦，这是全球的全球的现象，可能都会呈现是这样的一个样态哦。可是多一点武器，究竟是朝向比较和缓的，大家都变得很有肌肉了，大家都变成这个全身铠甲了，这种状况会让全球变得比较和平，还是全球会变得比较紧张？当然见仁见智，每个人有不同的看法。有些人觉得呢，全部都是肌肉棒子，你不会随便的跑去跟人，就不会随便的跑去跟人家打架了，这是一种说法。但是也有另外一种说法是，你全你全身都是孔武有力的，那只要换了一个政府或者是有人有不同的想法的时候，孔武有力的人他可能造成的伤害就会比较大。不论如何，我们现在看到欧洲的状况呢，是确实乌克兰不仅仅是在经济上面遇到了很多的挑战，在军事的援助上，恐怕还不只是政策能不能跟上，是实际上的武器弹药可能制作都来不及。再来，欧洲也跟乌俄战争有关。乌俄战争发生之后呢，乌克兰的农产品没有办法透过黑海，没有办法透过传统的运输的管道输出，对于乌克兰的经济当然是大受打击。所以现在呢，在黑海还没有办法开通的情况之下，乌克兰的农产品大量的走陆路运输，走哪里呢？透过波兰。可是进入到波兰，我们之前有跟大家说过，波兰跟乌克兰在农产品，尤其在运输上面出现了不同的意见，因为波兰的国家利益受损，农民的利益受损了。就在昨天呢，新闻媒体的报道呢，乌克兰呢在星期呃星期三，就是当地时间星期三呢，有超过两千五百辆的装载农产品的卡车想要闯关进入到波兰，然后再往欧洲方向来输出他们的产品。当然，部分的产品会留在波兰，引发的争议是，第一，波兰。本身的农产品的价格受到了大量来自于乌克兰的粮食影响，导致波兰的农民受到很直接的冲击。另外呢，是整个波兰呢在边境上面，因为本来是因为乌俄战争给予更多的方便，但是现在看起来需要一些管制。可是怎么管制才能够算是公平合理的呢？所以波兰呢寻求欧盟的协助，寻求欧盟协助来说服或者是来做调停。目前呢，波兰跟乌克兰的粮食部长有农业部长、粮食部长有进行磋商，可是没有太大的这个进展。原因是因为波兰需要守护自己的农农民的利益、农作物的利益，可是乌克兰现在急需透过陆路把他们粮食可生产所得的这些呃呃可能所得的这些财物呢。就算不是像以前百分之百获得，但是也不要全然的失去。所以对于乌克兰而言呢，能够让能够透过呃经过途经波兰能够运输到欧洲也是非常的重要。所以欧盟到底如何来调停呢？是要在政治上面持续支持乌克兰，还是真的可以坐下来谈一谈所谓的各国的经济利益，把同情或者是把战争的思考放在一边？看起来不太容易，看起来不太容易，但是这也反映出来战争所带来的国家利益的冲突。就算想要支持，可是国家利益恐怕还是不能够完全的呃拱手让出哦。再来，我们也可以看到欧洲啊、哦，欧洲，我们刚刚说波兰，就连带的彭博社有报道了，波兰呢希望。希望呢有更懂经济的人来出任所谓的财长哦，可以看得出来波兰某种程度上面，在经济上面也真的受到了不小的冲击，现在需要更更有能力的人来带领波兰。再来一样的，我们看到了在欧洲呢，还有特别讲到的是说，在呃乌俄战争上面呢，乌克兰强调的是俄罗斯并没有真正的在战场上面呢大幅的。大幅的这个呃占领各省各各地的重要的军事措施，当然，彭博社的报道，如同我们所说的，战场上面的局势呢，我们只能说在小规模的，譬如说城镇战哦，也许不是全然的，好像是俄罗斯就真的占呃收呃占领了哪些地方，在消息面上面，尤其是战场第一线的消息面上面，恐怕没有办法非常精确的说明哪些城镇丢了，哪些城镇。被乌克兰收复，可是如同我们所说的，我们看的是一个大的趋势。为什么蓬勃社会特别强调整体的战争趋势看起来对乌克兰并没有太大的呃这个优势？相反的，普京可能看到了更多可以操作的空间，从天然气，从弹药的短缺，都可以反映。都可以反映出，目前乌克兰虽然还是得到西方国家在外交上、在政治上面，政治人物都是表达非常强烈的支持，可是，在实际上恐怕这个跟想象是有一些落差哦。谈到亚洲的部分呢，亚洲这边也讲到了刚刚我们所说的这个天然气的，德国的能源公司会继续的把天然气从俄罗斯，会继续的引用俄罗斯的天然气。再来呢，在亚洲的消息，彭博社关注到日本跟韩国之间的问题，讲的是日本呢，向这个韩国抗议，公司的资金，公司的资金呢被用于对于韩国征用工的赔偿。基本上我们知道，日本跟韩国在历史上面慰安妇跟征用工都是在二战时期延续下面的历史的历史的伤痕。这个历史的伤痕，事实上呢，并没有真正的全然的解除。虽然在美国的介入跟美国的努力之下，美日韩好像形成了一种安全的同盟，再加上尹锡月跟岸田文雄这两位都愿意考虑到国家安全，这两位都比较相对来说更加的愿意放下过去的旗舰走在一起。但是日本的民众、日本的社会是不是真的就已经全然放下？同样的，韩国的社会、韩国的民众是不是真的就可以觉得没有关系？只要日本、韩国能够在安全上面合作，对大家都好，我们可以一切都忘记。目前看起来好像不太一样，因为彭博社的报道就在强调的是，日本已经正式的向韩国来表达，呃，所谓的征用工事件、所谓的慰安妇的赔偿， 1 9 6 5年的时候呢就已经谈完了。但是韩国继续的要求，那为了要促成美日韩的同盟、嗯，在美国的协助之下呢，某种程度上面好像韩国可以，好像韩国可以接受，只要日本的公司也愿意能够来负担一些赔偿，来表达一些这个歉意，那韩国应该是可以接受的。但是现在看起来，日本的企业好像不是这么乐意哦，不是这么乐意。这当然只是冰山一角。日本跟韩国的关系到底能不能够和谐的继续往前走，牵动的是整个东亚的局势。现在的朝鲜呢，也在积极的，北韩正在积极的来跟日本接触。岸田文雄首相看来有可能要访问北韩。当然，国内的反弹声音不小。岸田总，岸田内阁现在遇到的挑战，其实日本韩国的历史的旗舰是其一，朝鲜的危机是第二。第三呢，恐怕更多的是日本内部对于自民党的信心大跌。从去年年底爆发的政治现金的一一一系列的丑闻，导致自民党的几个大的派系，像是安倍派系等等，就自行宣布要解散，要重新调整，不要让民众再有这种派阀政治的感觉。可是这种印象呢，恐怕没有那么快的消弭。那自民党现在的支持度，尤其是岸田的支持度呢，已经不满意度来到了百分之八十二。我们之前有跟大家分享过，可想而知岸田的压力有多大，需要赶快的交出一些成绩单。不过话说回来，以日本的状况呢，自民党一枝独秀，没有任何其他的政党够争气的，让日本的民众觉得，哎，这是另外一个希望。目前看起来呢，自民党虽然很多负面的感受。但是对于自民党执政继续执政、嗯，或者对于日本民众觉得、啊、政治就是自民党的事，大概呢短期之内这个现象还不会有太大的变化。再来，我们看到的是、嗯、泰国在亚洲的消息当中呢，彭博社有特别报道，泰国泰国计划在今年年底取消娱乐性的大麻使用。这个呢，对于当然对于消费产业，对于泰国可能有一些产业会造成一些冲击。泰国当然我们知道是观光观光大国<咳>，对于泰国来说，跟观光产业相关的事情呢，可能都牵动到了不少的商机。根据彭博社的报道呢，泰国的娱乐性大麻产业至少有十二亿美金的市场，可能更多，因为这只是可以统计的，所谓的黑市是抓不到。但是至少呢，有超过十几亿美金，这个对于泰国当地当然是有一些影响。不过呢，因为大麻对于整个这个泰国的治安、对于泰国的社会甚至是健康都有冲击，所以目前泰国的政府呢是打算在今年年底啊、呃，要年底之前要取缔娱乐性的大麻使用<咳>。这是泰国的消息。另外呢，也呃在亚洲的消息当中呢，讲到了在上个周末举行的。慕尼黑在在德国慕尼黑举行的安全会议，这个安全会议呢，当然中国的外长王毅也有参加，其中呢就特别的跟各国来做分享，尤其是针对现在的乌俄战争以及以哈的冲突。中国的态度呢，强调的是目前看起来这两大冲突都没有双方都没有交战双方可以坐下来的和平谈判的条件。中方的立场呢是认为世界应该要尽可能的促进。交战的双方能够有一个比较缓和的气氛跟条件，再来去思考啊、呃、所谓的这个如何来停火，如何来休兵，而不是一味的觉得要选边站，这是中方的态度。那当然了，对于欧洲国家来说，在这场慕尼黑安全会议啊，彭博社的报道蛮有趣的，因为他报道的是欧洲国家呢都觉得中国是一个崛起的威胁。也都很担心，基本上我们可以看到，在各种的政策上面都讲到了中国的崛起对于各国带来未来潜在的威胁。可是经过了这段时间，经过了乌克战争两年，再加上以哈冲突，这么多现在正在发生的动乱，看起来呢更需要马上的来处理未来中国可能会带来的威胁。这个论述这个话题呢，虽然可能对于很多欧洲国家来说有点道理。可是，如同我们所说的，更现实的是，未来中国可能会造成的威胁，恐怕没有办法比现在就在我家旁边中东地区的不停的这个纷争，红海的冲突不断，导致在红海的货运航运都没有办法正常的营运，这些问题真的。近期就必须解决，所以相对来说呢，这则新闻很有趣。访问了一些欧盟的官员，欧盟官员私下透过媒体的专访，私下有表示呢。中国当然是房间里的大象，但是现在恐怕欧洲国家没有办法有太多的时间，把精力都花在如何处理这头大象。这样的比喻呢，当然很有趣，但是也可以想象这个画面。大家都知道有很大的问题，可是。在处理这么大的问题，需要非常长的时间跟思考，到底来怎么样来跟所谓的屋子里的大象相处？但是在面对大的问题之前，有很多应该要处理，而且对于欧洲国家、对于世界有直接影响的相对的小问题，看起来都是束手无策，那就更何况要来谈如何来应对大象了。彭博社在非洲的话题上面有带到南非的。这个财政部长呢提出了一些财政的要点。现在对于南非来说是关键的选前的时刻，因为今年南非党决定在5月29九号举行全国的选举。这一场南非的选举呢，当然也会牵动南非未来的发展。目前南非是比较比较呈现一个呃，不能说两极，但是一个出现一种两种世界的感觉哦。在目前的执政党的带领之下呢。治安啦、啊，或者是整个经济发展都遇到了一些状况。可是相对来说，在野阵营呢，在非执政党所操控的地区，尤其是在野阵营执政的地区，就可以感受到明显的差距。只不过，在野阵营它并不是呃，并并没有办法呃，最大的困境在于没有办法吸引南非大广大的乡间，相对来说比较政治认识比较低的。这一些选民就没有办法说服，因为所谓的在野阵营目前是以呃欧洲殖民，也就是以白人，再加上以高知识的这个呃相对高知识的这个分分子组成为主、啊，收入也比较高。所以，如何来说服，如何来让乡村的，尤其是部落生活形态的南非的其他的这个族裔能够来支持，这个是南非选举当中很重要的关键呢？五月二十九号，我们就知道，在非洲的呃重要的呃民主国家，能不能够继续的维持他们稳定的政权？再来也谈非洲也谈到了这个，呃，南非也有新的税收计划跟电动车车的措施。这些是今天在非洲消息上面，彭博社看来是比较多的关注在南非哦。我们在穿插呃一些不同的媒体的报道哦，我们主要来看一下联合早报。相对来平平这个平衡一下，《联合早报》报的国际新闻呢，就讲到了俄罗斯认为呢，因为美方啊，在最近这两天有特别强调，俄罗斯要在太空部署相关的武器，对全世界构成构成一些威胁。那俄罗斯是当然是呃、啊、否认，而且驳斥哦，他们认为呢是这个美国故意要散发风向、散播风向来吓这个不太了解俄罗斯状况的人。政治上面的操作，国际政治现在也开始变成了公说公有理，婆说婆有理哦。不过，如同我们所说的，我们多看多听多比较。再来，彭呃，《联合早报》也报道了，国际法庭现在正在进行对以色列占领巴勒呃巴勒斯坦领土的这个议争议呢进行这个听证的讨论哦。那当然，目前看起来呢，美国仍然非常强硬的在捍卫着以色列的这个权益哦。我们只能说，现在的战争局势继续往下发，往往前往前推移。美国的立场虽然很坚定，可是这个坚定立场，或许或许接下来就会反而对美国造成负面的打击，因为现在看起来呢，呃，大部分的国家，尤其是发展中国家，站在巴勒斯坦、站在加萨这边的，至少。站在要求停火休兵的这个比例呢，是远远的高过高过啊、呃，完全支持以色列的部分。因此，我们说以哈的冲突虽然相对来说没有乌俄战争打的这么久、这么夸张、这么大，但是呢，呃，伤亡人数绝对已经是创了创下了记录，而且呢、呃，对于全球政治的布局跟全球政治的角力。带来的冲击可能会比乌俄战争还要更大。我们之前有跟大家说过，乌俄战争，你可以感觉得到，从政治正确的观点来看，大部分的国家可能会往这个避免有入侵者、反对入侵者这样的概念。不管你是用什么角度来看他们的历史背景，但是入侵这个概念呢，是在全世界基本上是会被反对的。可是。以哈冲突是不一样的，它并不是所谓的入侵，它是一个恐怖呃攻击，再加上反制，然后再连接的所谓的历史的背景。那在这种脉络之下，双方的实力悬殊过多，导致一方的伤亡极为惨重。从人道的角度呢，导导致更多的国家会觉得真的不能再打下去。可是目前看来，美国仍然站得非常。坚硬坚挺支持以色列的立场，这也是我们所说会不会因为这样的立场让美国受到更多的冲击？接下来我们可以稍微来继续观察下去。我们刚刚说了，拜登总统这个对于纳瓦尼或者西方媒体对于纳瓦尼的过失呢，基本上就已经这个决定，罪犯就是俄罗斯政府。那当然，幕后的黑手下令的就是普丁。大概的媒体的定调是如此，包括了拜登总统都自己说一定要普丁，一定要俄罗斯负责，但我们还是要说理想跟现实的差距就在于讲是要讲负责，甚至可以提出所谓的制裁手段。问题是，对方到底感受到是什么？是不痛不痒吗？还是真的觉得因为这个制裁，所以我应该要比嘿，我应该要调整我的行为模式？看起来好像不是这样。然后，如果他还记得的话呢？这个普丁还公开的还公开的向外表达，拜登如果继续当选，今年二零二四年的大选当中，如果可以获胜的话，拜登带来的是更稳定的局势。这些领导人高手过招，或者是在外交上面的辞令，不管是冲击式的，还是好像互相吹捧，恐怕都不是看都不能只看表面上的意义哦，要抽丝剥茧的，我们多看多听多比较。再来，我们看到的是这个以哈的冲突呢，目前看起来呢，在 G 外 G 团体的外长会议会继续的谈到，可是要有共识不容易，不容易。联合早报报道一则比较有趣的，呃，也跟政治相关，因跟政策有关，因为韩国的政府呢，打算大幅的提高医学院招收的学生名额，为什么？因为韩国的医生不足。医生的比例不足。根据韩国媒体的报道呢，跟统计的分析哦，每一千名的韩国民众呢，只能分配到按照医生的比例，只能分配到 2.6 位的医生， 2 6 2.7 左右，跟美国差不多。那相对来说呢，这是相当不够的，因为医疗每次可能都要等的很久，所以导致韩国政府打算要提高医学院的这个呃招生的名额。但是这直接会冲击到谁呢？这直接就冲击到了现在在。医疗体系当中任职的医生，他们的获利薪水可能会受到影响。同时，他们这个，尤其是在他们这个体系当中，目前还是属于比较低阶的实习医生或者是初阶的医生，他们受到的冲击就更大了，因为会感觉到好不容易挤进了这个门槛，但是未来呃分分的这个人哦，这个分母越分母变得更多了，自己拿到了更少了，权益上面感觉起来。好像是受损了，所以这个不满呢，政府过招医学院，韩国的医生呢打算要罢工。目前呢，韩国的医生打算罢工，虽然短期之内呢，对韩国的医疗系统并没有带来带太大的影响。美国的媒体是报道，呃，韩国最大的这个这个韩国大学的医院、附设医院呢，他们表示，这个实习医生或者是医疗人力的罢工呢，大概会影响大概三成三成左右的这个医疗的。呃、需求医医医疗的量能量啊，不至于完全的这个太大的冲击，是可以 cover 得来的。可是如果长期这个效这个事件继续发酵，导致更多的医疗人员加入，或者更多觉得自己权益受损的医疗人员加入，恐怕这个就就必须韩国政府必须要更加的正视这个问题哦。当然，然后联合早报也讲到了，在红海地区呢，胡塞组织的攻击持续。最近有一艘英国的这个货轮遭受遭受到飞弹的攻击，导致货轮的船员必须要弃船，然后呃被其他的船只接走。这个地方的危机哦，现在呃我们知道之前有美国派派遣军呃军舰在这里进行护航的工作。现在呢，欧盟也推动了所谓的盾牌计划，在红海区域呢进行巡逻，靠着欧盟所有的国家一起来集结，互相来进行防卫。像是法国的军舰呢，就开始啊、呃、在红海地区巡弋，然后最近呢也击落了也门胡塞组织的无人机。这样的部署当然对于红海的稳定可能有正向的效果，但是它也真的反映出来，欧盟国家呢也真的觉得不能再继续被动下去，必须化主动为化被动为主动，因为好像要靠着其他的大国，就是所谓的靠着美国，要达到整个区域的稳定跟安全，似乎似乎力有未逮似乎还是没有办法完全的压制，所以欧盟国家呢也必须要自己团结起来。来做一些努力。我们最后来谈一谈这个我们刚刚说到的整个国防产业的问题。就在这几天，新加坡的航空展正如火如荼的展开当中哦。我们现在看到的一个状况呢，就如同日经所报道的，在航空展或者在整个国防产业呢，我们看到的是各国投入了更多国防工业、国防的产业，投入了更多在进行宣传行销，甚至是在进行制造，因为看到了商机。根据美根据这个研究机构的统计呢，亚洲国家、亚洲跟大洋大洋洲的国家，在2022年到2023年，总共在国防费用上面的开销超过了 5,650 亿美金。这个美这个数字代表的是国防工业是一个极为大的市场。当然，各国所需要的国防产产业的品相不同。譬如说，东南亚国家，它最担心的可能是南海争端，但它并不是要跟中国大陆进行军事的全面性的开战。它需要的是更多的是情监侦的情监侦的系统，情报监视侦查情监侦的系统，它可能更加的需要，所以无人机啦，或者是监控系统啦，监察侦查机啦。这些可能是他们所需要的武器，所需要的军事设备。那有一些设备呢，如我们所说，有一些设备它并不涉及太精密的科技，所以入进入到国防产业的门槛呢，看到这么大的市场，进入到国防产业的门槛，其实很多国家都看到了，并不是这么高。尤其最近这几年呢，我们看刚刚说的所谓的市场变大，国际的混乱局势导致真的有更多的军火商可以从中获利。美国的军火商虽然仍然的想要这块大饼，可是其实吃不完的，供给跟需求出现了很大的断层。欧洲国家的军火商同样的，我们刚刚也分享过，基本上产量是不足的。这个时候，可机会就来了，给了韩国，给了日本不同的想法。韩国我们在最近看到，韩国的国防工业进行的发展的很好，甚至有外销的情况出现。俄乌战争这一段时间呢，韩国成功的销售了一百亿美金的韩国的坦克到这个波兰哦，这是在媒体上我都看到的。那日本呢，最近在这一次的新加坡航空展也派了代表，有十三个国防工业的厂,厂家到新加坡的航空展来进行一些呃这个呃业务的拓展。当然，日本到目前为止仍然有所谓的战斗机出口的禁令，在国防的产业上还有不少的禁令。可是有一些灰色地带，如同我们所说的，如果是侦查，如果是情报系统，如果是一些软件、国防相关的这些产业，还是有发展的空间。而且，日本真的锁定的市场就是在亚洲，尤其是东南亚地区，他们本来就有非常高度经贸投资的区域，就有的这些客户，所谓的国家级的客户呢，很有可能是日本的潜在客户，所以日本投入到国防产业，真的也不令人意外。日经报道的是土耳其，土耳其也看中了这个商机，所以也在积极的把他们的第五代战机推上市场。世界各国的国防产业现在真的如同我们所说的蓬勃发展。当所有的国家都开始全身充满了铠甲，想象一个巨大的国家体系，然后都身上都穿着了铠甲，大家都变得更加的英勇、雄壮、威武的时候，这个世界究竟是会变成更加的安全，还是？更加的这个呃一触即发，这个所有的冲突会不会更加的一触即发？这个呢是我们看到这个消息的时候，同时要思考的。但是回归到国家自己的本身的利益哦，如果看到正常的逻辑下，如果看到各国都在穷兵黩武，都在强化自己的军事准备，坦白说，任何国家都应该要积极的做好自己应该做的准备，做好自己应该做的准备。事实上，《华尔街日报》呢，在今天早上有一则新闻，讲的是两岸之间的这个啊、呃，金门的水域的一些冲突哦。美国官方的说法呢，非常值得大家来思考。美国官方、国务院跟国、呃、这个白宫都强调，希望两岸海峡两岸呢，中国大陆跟台湾之间有办法建立有效的沟通管道。这个是美国的呼吁，公开的强调，沟通管道是很重要的。我们在这边还是要讲哦。如果任何强调沟通，过去在选举期间，那当然很多的政治语言讲到的是所谓的沟通，可能就有是不是亲中啦，是不是仇中啦这种二分法的说法。但是面对非常务实的争议，有的时候呢，坐下来，坐上谈判桌，坐上坐上桌，好好的把该解决争端的机制研发出来，讨论出来。还是非常的重要，这不是呃喜欢喜不喜欢，这不是政治立场的问题，这是根据目前的现实状况，政治人物必须要去思考，民众也必须要把所谓的政治意识形态稍微放下的的这个呃这个关键时刻哦，因为争端它如果没有透过沟通机制，它就只会继续的升温。你可以选择不沟通，但呃让。这个冲突升温，可是冲突升温，它连带的你要做出来的反应，可能就是如同我们所看到的，重兵黩武，要把自己的军事准备要把它提升哦。那 Either way， 总是要做出一些行动，总不能总只是坐着不说话，总不能只是坐着说，哎呀，这个人很坏，这个人很好，这个国家对我们好，这个国家对我们不好。最关键的还是拿出什么样的政策，恐怕才是看了这么多国际的新闻研研研究了分析了这么多的国际的局势哦，呃，要去进一步思考的如何来行动，如何来落实，确保自己的利益不会受损。日经其实也有谈到了这个日本呢，现在也在积极的拓展跟拉丁美洲的关系，特别强调了跟多米尼加正在竞标多米尼加的火车的。铁道系统，这个也是很值得后续观察的。因为多米尼加呢，在最近这几年，呃，跟美国的关系也出现一些状况。二零一八年跟台湾断交之后呢，跟中国的往来变多了。整个中南美洲国家跟中国大陆的往来都是增加的。日本现在希望也能够进入到增大的所谓的拉丁美洲的市场，透过基础建设。看看是不是能够用自己的基础建设的优势来说服拉丁美洲的国家，跟日本也走的比较近一些。我们后续来看看各国在世界上世界舞台上面的角力。我们看到这么多的国际新闻呢，只能说现在的状况，呃，需要真的现在的状况呢，是各国呢都会更加的，嗯，不能说内卷，但是更加的去关注到。自己国家内部真的需要什么样的利益？自己国家能够守护住什么利益？这个是现在看起来，从国际新闻的分析当中可以看得出来。目前重点就在怎么样守护好自己的国家。这是今天早上跟大家做的《天上说晚安》的国际政治新闻的分享跟分析哦。希望大家可以跟我我们持续的一起来学习。如果有任何的呃建议呢，也欢迎大家。我们散播正能量，所以我们好好说话，透过沟通。真心的，一起衷心的跟朋友们一起来做学习，感谢祝福大家有愉快的一天，也希望大家持续的来关注国际国际新闻、国际消息，让自己永远都保持最新的这个状况、最新的 update。啊，当然不要忘了继续的这个关注 Dennis 全球政治笔记，以及关注中间观点这个啊、呃、天亮说晚安的频道。谢谢大家，祝福大家晚安，晚安，拜拜。拜拜，今天2月21号，拜拜。